0: Bienvenidos a Mix podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy creo que tengo la voz un poco rara. Y vamos a comenzar, como estos días, ya sabéis, repasando la lista de agradecimientos de gente que se ha apuntado recientemente al Patreon, aunque en algunos casos a lo mejor lleváis semanas esperando por el agradecimiento, pero ya os dije que tenía ya la lista nueva organizada. Y hoy toca agradecer a Jesús Talavera Gómez. Muchas gracias por apuntarte, muy, muy, muy amable. Ya sabéis que os quiero mucho a todos, pero hoy es el día especial de Jesús. Eh, vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de un montón de tecnología, pero un montón de elementos conceptuales, un montón de cosas que a lo mejor si las vemos es en 2028, en 2030, o se quedan por el camino, pero que me siguen pareciendo importantes y que justo me he cruzado estos últimos dos días con este tipo de presentaciones. La primera, en Japón, Honda. Planea un coche eléctrico para un único pasajero. No es el primero del mundo. Renault hace poco presentó un concepto relativamente similar que lo han llamado el Renault solo pero el fabricante japonés creo que tiene un producto mucho más sólido básicamente porque lo está probando ya en sus instalaciones es un coche, por decirlo de alguna forma me ha gustado una descripción que he leído que es como una cabina telefónica con ruedas es decir, puedes ir sentado pero el espacio es bastante reducido alcanza velocidades de hasta 15 km por hora, y aunque sí es cierto que es más un concepto que una realidad a día de hoy, más allá de los prototipos que tienen internamente pues podría ser uno de los elementos que rediseñen los desplazamientos urbanos, porque por ejemplo, aquí hablamos mucho de patinetes eléctricos, hablamos mucho de bicicletas eléctricas, pero recordemos, esto no es para todos, hay gente mayor, hay gente con discapacidades, o hay gente que simplemente no le apetece montar en este tipo de cacharros, o que por elementos climáticos no puede, o por seguridad, o porque quiere llevar un poco de equipaje, etcétera. Entonces, este tipo de diseños dentro del concepto de la micromovilidad podrían meter a más personas dentro de un transporte urbano pues, mucho más sostenible. Es decir, mejor ir en uno de estos coches de onda que a lo mejor pesan, yo qué sé, me lo invento, 100 kilos, que muchas formas de transporte habituales. Nos vamos a un concepto al menos más estándar, porque tenemos que hablar de Volkswagen. ¿Recordáis que hace unos días os comenté una impactante noticia que tanto Volkswagen como Ford habían desinvertido en Argo AI. Entre las dos empresas controlaban el 84% de esta startup de conducción autónoma, van a intentar recuperar parte del dinero y van a seguir, digamos, cada uno por su cuenta, pero esto no significa que dejen de pensar en la conducción autónoma o en la asistencia a la conducción. Si sí es cierto que comentamos aquí que pensaban que a través del tipo de interacciones que estaba construyendo Argo AI la conducción autónoma iba a llegar mucho más pronto y básicamente se han cansado de meter dinero. Pero ahora tenemos mucho más claro cuáles van a ser los planes de Volkswagen de cara a 2023, 2024, 2025 y años posteriores. Y parece una estrategia doble. Por una parte, sigue con los planes para que en 2025 en algunas ciudades de Alemania haya furgonetas eléctricas, el ID ID.Bus de Volkswagen, que funcionen de forma completamente autónoma como servicio de robotaxis. Es decir, lo mismo que tienes en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de China, etcétera, que tú le das a una aplicación y en vez de llegarte un taxista, te llega un vehículo vacío. Tú te montas y te lleva donde te tenga que llevar. Esto lo van a hacer en vez de con Argoi y con su tecnología, lo van a hacer con Mobileye, la filial de Intel, que originalmente trabajaba con Tesla hace muchos años, hasta que sufrieron un divorcio bastante turbio. Así que bueno, yo imagino que será muy similar a los coches de Waymo o a los coches de cruz, eh, limitado a diferentes zonas de las ciudades y expandido de forma poco a poco, es decir, no es un robotaxi que pueda circular por toda Alemania o por toda Europa. Y a nivel de coches tradicionales, es decir, los coches que van a vender Volkswagen o el grupo Volkswagen en el futuro, se van a centrar en la asistencia a la conducción a través de Cariad. Cariad es la subsidiaria del grupo Volkswagen de desarrollo de software. Y en Cariat son los que van a desarrollar, aparte de todos los sistemas informáticos, van a colaborar con un montón de empresas del de sector. Es decir, un poco el sistema de colaboraciones tradicional de los fabricantes de automóviles. En vez de desarrollar ellos los procesadores, el software, los sensores, el no sé qué, pues van a ir contratando los procesadores a Qualcomm, un montón de sensores, un montón de instrumentación a Bosch y van a ir integrando todo de tal forma que puedan ir cambiando cualquiera de estas partes, es decir, un sistema industrial modular. Vamos a ver si esto les funciona, pero bueno. Y ahora dejamos Alemania y nos vamos a China, porque Xiaomi, que hace unos meses creo que presentó un móvil bastante potente a nivel de cámaras, que era el Xiaomi 12S Ultra, ha presentado un concepto. Ya os decía que hoy vamos a hablar mucho de conceptos. No es un teléfono que se vaya a vender, pero que incluye... Una cosa que no hemos visto en ningún tipo de teléfono de este sistema. Y es básicamente una rosca, por explicarlo un poco para tontos de la fotografía como yo, que le permite acoplar objetivos de Leica, pero entiendo yo que otros compatibles con monturas M. Con lo cual se conseguían funciones, aparte de poder ponerte un objetivo de cámara tradicional, que es más grande que el teléfono casi, pues tienes el enfoque manual, el patrón Zebra, un montón, digamos, de funciones de cámara digital pura que normalmente los sensores computacionales de los teléfonos móviles no lo permiten. A lo mejor el año que viene lo vemos, quién sabe, pero a nivel de hardware, de nuevo, dentro de este concepto, me ha llamado muchísimo la atención que aparte de tener un sensor gigante principal para el móvil, cuando se le conectan este tipo de objetivos extra, el móvil inutiliza este sensor principal y pasa a usar otro sensor idéntico pero situado justo en el centro de donde iría esta lente. Y en ese sensor no estarían activadas todas las funciones que, digamos, un teléfono móvil tiene en el día a día para que las fotos queden bien sin tener que preocuparte mucho. Es, digamos, estaría pensado para fotógrafos que, claro, tengan este tipo de lentes a su mano en el cajón. ¿Por qué? Y dicen, bueno, pues hoy en vez de llevar la máquina, llevo el móvil. ¿Quién sabe? Pero un móvil con dos sensores principales idénticos clonados... Y este tipo de roscas podría ser algo bastante interesante en unos años. Seguimos en China porque Huawei también ha presentado algo que en esta ocasión no es un concepto propiamente dicho, pero sí me ha parecido algo que es posible que sea minoritario. Es básicamente un reloj inteligente desmontable. Es decir, igual que en un reloj inteligente como el Apple Watch, o los de Xiaomi, o los de Samsung, o los Fitbit, etc., les puedes cambiar las correas, en este teléfono de Huawei, que se llama Watch GT Fiber, que es un nombre un poco raro, lo que te permite es intercambiar la parte central, es decir, que aparte de la correa le puedes cambiar la caja o el bisel, con lo cual puedes tener relojes de muchísimos aspectos diferentes en cuestión de segundos, aparte de que cambie el diseño digital de la propia pantalla, también cambia toda la estética del reloj, pero bueno, pero bueno, tenemos muchas más noticias. De hecho, Sony ha presentado ya todos los detalles que faltaban del casco de realidad virtual de PlayStation 5, el PSVR 2 o el PSVR 2, que nos faltaba por saber dos cosas, precio y fecha. Y las han dicho. 600 euros duele <ríe> el precio y estará en las tiendas el 22 de febrero. 600 euros no solo es más dinero que el PSVR original de 2016 que costaba 400 euros, que puedes decir, bueno, hombre, es mucho mejor también. Es que cuesta más que una PlayStation 5 y sigue siendo un accesorio. Es decir, necesitas comprarte primero la Play 5 y luego este casco de realidad virtual, que es muy avanzado, es muy potente a nivel tecnológico. Es increíble, pero es un poco raro ver un accesorio que cueste más que el producto original. Eso sí, en el precio incluye dos mandos, Así que bueno, nos tendremos que esperar tres mesecitos hasta que lo podamos probar o al menos leer reseñas. Y hablando de productos estrella de estas navidades, dejamos un poco la PlayStation 5 de lado y volvemos a hablar de la fabricación de los iPhone. Ya sabéis que este estallido de coronavirus en la fábrica principal de Foxconn en Senso está dando muchísimo que hablar. Hace unos días os comentaba cómo algunos de los más de 200.000 trabajadores escapaban saltando las vallas de esta zona industrial donde viven, duermen y trabajan. Y mientras intentan contener un poco estos contagios, el fabricante lo que ha dicho ha sido abrir la cartera Van a dar un bonus o un extra diario de hasta 50 euros o el equivalente a 50 euros a todos los trabajadores que sigan completando sus turnos de forma completa, satisfactoria, con las horas, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto está muy bien. Y es más que los bonus y que los extra que suelen dar en años eh, anteriores. Pero yo no sé si realmente tienen mucha alternativa, porque el gobierno regional ha puesto una cuarentena alrededor de toda esta zona, de todo este complejo. Es que no sé cómo definirlo, porque creo que fábrica, obviamente, no es un término que le haga justicia. Esto es como una especie de gran parque industrial con un montón de residencias y ahora no pueden salir de ahí, de ahí que la gente estuviera saltando las vallas el otro día. Así que si no puedes irte, ¿qué alternativa tienes a quedarte trabajando? No sé, es muy, muy, muy raro todo esto que está ocurriendo y esperemos que esto pues, no vaya más, no por la fabricación de los iPhone, ni los iPad, ni lo que sea, sino por la salud de estos trabajadores. Pero bueno, que hablamos de muchísimas más cosas, yo creo que hoy me he entretenido, quería hacer un episodio rápido y al final me he ido por las ramas. Hablamos de Twitch, que ha presentado un sistema de invitados muy chulo, de momento está en beta, pero me parece, yo creo, que el cambio más radical de Twitch desde su nacimiento. Básicamente, cuando estés emitiendo, puedes introducir a una, dos, tres, cuatro o incluso cinco personas extra desde sus canales de Twitch para que participen en tu canal de Twitch. Y así hacer entrevistas, hacer conversaciones, hacer participación con los espectadores, hacer concursos... Es decir, que le da muchísima, muchísima vidilla a Twitch más allá del sistema tradicional de una persona en una esquinita con una cámara viendo memes o jugando videojuegos o contando su vida. Esto a nivel tecnológico es muy importante porque no necesitas ningún software raro, sino que está todo integrado completamente dentro de Twitch y le presenta una ventaja con respecto a los competidores... Y yo creo que cuando llegue, que imagino que tardará un par de meses, va a ser algo muy, 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 muy importante y que va a simplificar mucho la producción de un tipo de contenido que tradicionalmente no veíamos en Twitch. Pero bueno, hablamos de Google Play en India, hablamos de Taylor Swift, que ha vuelto a romper los récords de ventas de vinilos. Seguro que habéis oído de los récords de Spotify, de los récords de YouTube, que ha roto el nuevo disco de la cantante estadounidense, pero me ha sorprendido una cifra y es que en la primera semana ha vendido más de 600.000 vinilos y esto solo contando dos países, Estados Unidos y Reino Unido. No creo que lleguen al millón contando el resto de países del mundo, pero es que en muchos sitios están agotados y cuestan 35 euros cada uno de estos vinilos, que no son baratos. Es lo que tiene una estrategia digamos que, que abraza el coleccionismo porque el mismo vinilo está en tres colores diferentes... Con lo cual puedes comprar diferentes versiones, etcétera. También están viniendo la casete, aunque en la casete no tengo realmente cifras o nadie no ha dicho cifras de que esté rompiendo récords, etcétera. Pero me resulta curioso. ¿Recordáis que hace unos meses comentamos que las fábricas de vinilos no daban abasto? Es por este tipo de producciones que saturan la producción de todas estas fábricas durante semanas y semanas antes del lanzamiento para tener estas cantidades ingentes de vinilos puestas a la venta el mismo día de lanzamiento que de verdad que yo no sé qué hacemos en 2022 hablando del vinilo, pero creo que de mil episodios de Mixio, 1.100 que llevamos más o menos, en unos 10-15 hemos hablado del vinilo, y eso es como el 1%, así que ojito. En fin, hablamos de algunas cosas más, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, si algún concepto no os ha quedado claro, os vais a las notas del episodio y lo miráis, porque además en la newsletter os dejo fotos, os dejo vídeos que a lo mejor no soy capaz yo de describirlo bien en audio. Así que nada, con esto me despido, de nuevo agradeciendo a mi BP por el patrocinio y a Jesús Talavera por su colaboración en Patreon.com/mixio desde hace varios meses. Era y era ya sí, me despido, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.